0: Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Isla, muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te fue en la India?
0: <ríe> súper bien, estuve en India, estuve en España y no, me fue súper bien, me genial. encantó, sí. Bueno, ven, ¿cómo te fue a ti en el primer podcast?
1: Mira, muy bien, estuvimos con Elena Allende, ella trabaja como consultora para el Banco Mundial con toda la parte de desarrollo e innovación en el sector de empleabilidad en estas áreas TIC, con todos los jóvenes, entonces para todas las personas que estén empezando en este sector les va a encantar toda la información que nos dio, nos habló de habilidades, nos habló de todo lo que viene haciendo, incluso junto a Worktech porque Worktech y el Banco Mundial están juntos hace un año y, y nada, nos habló de lo que se haciendo en Medellín, lo que se haciendo en Líbano, lo que se haciendo en Kenia, entonces súper importante que lo escuchen y genial, genial contar con ese formato.
0: Oye, qué bien, sí, el Banco Mundial es un cliente de Worldtech, ellos están impulsando una investigación para ver qué impacto tienen los coding bootcamps en mercados emergentes, ¿no? entonces qué genial que contaste con Elena Allende. Y ven, ¿qué aprendiste? O sea, ¿con qué te quedaste de ella?
1: Bueno, lo que se aprende es muchísimo de una persona que trabaja en este sector, pero me quedé con una frase en especial y es que nos, ella nos decía, nos comunica que todos debemos tener una actitud de emprendimiento así no somos emprendedores. Entonces, actitud de ser determinados, de trabajar mucho con estas habilidades que ya nos, nos menciona. En serio, vale la pena que escuchen este podcast y les va a ayudar un montón. Yo quería preguntarte, ¿qué se viene ahorita para los próximos podcasts? ¿Qué se viene ahorita para World Tech?
0: Listo, genial, oye, muy bien. Mira, bueno, para el próximo podcast vamos a tener a Mariana Costa, ella es la fundadora y directora de Laboratoria, que es un emprendimiento de impacto social que está empoderando a muchas mujeres, miles de mujeres a que entren incursión en el mundo de la tecnología y del emprendimiento y ya hablándote de WorldTech, estamos lanzando operaciones en México en Brasil y lanzamos nuevos bootcamps acá en Colombia una nueva página que estaremos anunciando en redes en los próximos días y bueno Nativo Digital no, para hacer un reality show con el Ministerio de Tecnología con Colciencias y con el Canal 13 para impulsar todo lo que es educación STEM a nivel nacional para los niños y niñas entonces les estaremos contando de eso
1: bueno, súper bien. Los dejo con este podcast. Espero que se lo disfruten y estén pendientes de todo lo que se viene con Wortec.
0: Claro que sí. Gracias, Felipe. Hasta la próxima.
1: A ti, Lana, Que estés bien. Hola, makers. ¿Qué tal? Hoy estamos con Elena Allende. Ella trabaja como consultora en el Banco Mundial, conectando emprendedores, empresas privadas, instituciones de educación y gobiernos para desarrollar políticas y programas innovadores en el área de emprendimiento, empleo juvenil y TICS. Siempre ha ligado a su carrera... Al mundo internacional y antes de vivir en Washington D.C. también ha recibido en países como India y Chile. Al día de hoy compagina su trabajo en el Banco Mundial con sus propios proyectos en el que busca sensibilizar a la juventud sobre las habilidades que requieren los empleos del siglo XXI. Entonces, Elena, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias.
1: ¿Cómo estabas?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, perfecto. ¿De qué parte nos escuchas, nos hablas en este momento en qué parte del mundo te encuentras?
2: Hola, pues en este momento me encuentro muy cerquita de Bilbao, al norte de España.
1: Perfecto. Bueno, ilene ¿y en este momento qué te encuentras haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Cuéntanos un poco de, de tu trabajo actualmente.
2: Pues en estos momentos yo trabajo en el Banco Mundial como consultora, realmente trabajo como en la sede del Banco Mundial que está en Washington DC y allí trabajo en la unidad de innovación y emprendimiento.
1: Súper bien. Y Lene, queríamos saber qué te apasiona, o sea, cuál es tu pasión, qué es lo que realmente te motiva a hacer lo que estás haciendo.
2: Sí, realmente a mí lo que me motiva es ver que el trabajo que yo hago, o no simplemente en trabajo, sino fuera del trabajo, Ver que tiene un impacto positivo en la gente, aunque yo no sea la que crea ese impacto, pero por lo menos ponen una semillita para que luego ellos puedan crecer y, como decía, tener un impacto positivo.
1: Súper bien. O sea, es, se trata de mejorar la vida de las personas con lo que estás haciendo, eso es lo que más te motiva.
2: Sí, eso es, mejorar la mía y ayudar a otros a que puedan mejorar la suya.
1: Súper chévere. ¿Qué es lo que más te gusta trabajar en el Banco Mundial y hace cuánto estás trabajando allí?
2: Mira, realmente lo que más me gusta es lo que te decía, que me permite el, tener, el trabajo en el Banco Mundial me permite trabajar para, que, para tener el impacto positivo en los países en los que trabajamos. Yo llevo casi dos años y medio trabajando para el Banco Mundial y he trabajado en países varios desde Colombia, Nicaragua, México... Líbano o Kenia y de hecho es algo que tiene muy positivo y a mí me encanta es conocer gente de todo el mundo, diferentes modos de pensar, modos de vida, diferentes culturas.
1: Genial, eso es, eso es algo súper chévere, ¿no? yo creo que una de las cosas que más agrada y hace más atractivo esto de, de ser emprendedor y de trabajar en el sector TIC es que no estás arraigado a quedarte en un solo sitio, sino que puedes tener varias opciones de viajar por el mundo y conocer bastantes culturas y en tu caso pues vemos que ha sido una experiencia muy positiva todo lo que has conocido, todas las personas y las culturas
2: Sí, totalmente, he tenido oportunidad de viajar mucho a países en los que nunca había estado o no había pensado que podría estar y también el trabajar en el área de tecnología me permite bueno, y la tecnología que tenemos hoy en día, poder trabajar desde distintos lugares del mundo
1: Súper bien en este, mismo, en este mismo momento, ahora en tu, en tu carrera, ¿tienes algún proyecto que, que sea tu, tu favorito? ¿Tienes algún, algún proyecto al que le estés dedicando como mucho más tiempo, mucho más pasión?
2: Pues tengo un proyecto en el que estoy muy involucrada, que es el de un proyecto de Coding Bootcamps, que es el con el que hemos colaborado con World Tech Makers. Es un proyecto que se está llevando a cabo en tres ciudades, que las tres son ciudades con alta población joven y alto desempleo juvenil y además ciudades emergentes que han hecho una gran apuesta por la tecnología. Entonces estas ciudades son Medellín en Colombia, Beirut en Líbano y Nairobi en Kenia y estamos haciendo una evaluación de impacto para ver si los bootcamps pueden ser una buena forma de formación tecnológica en estos países. Algo que a mí me gusta mucho, además, es los agradecimientos que hemos recibido, por ejemplo, de mucha gente en Colombia, diciéndonos que gracias por darles la oportunidad de estudiar algo que les gusta o que gracias al Bootcamp han podido desarrollar su empresa. Y eso creo que es muy bonito.
1: Finalmente todo se retribuye a lo que tú dices, ¿no? O sea, estás logrando lo que nos hablabas al principio, lograr ese impacto positivo y cambiar de manera, de manera realmente... Potenciar la vida de las personas Nosotros estos bootcamps que hicimos en Medellín En colaboración con el, con el Banco Mundial eh, han, sido, han sido lo que tú dices Han sido una, es una manera, una herramienta Para que las personas como se empoderen Y, y es muy, muy importante que las personas sepan Programar hoy en día, ¿no crees? Eh, más adelante piensas hablarnos un poco Acerca de esto que, que dijimos en la intro Las habilidades que deben desarrollar los jóvenes para ser mucho más competitivos en, en el mundo laboral. Y pienso yo que dentro de esas habilidades nos vas a hablar un poco de la, de la, del sector, del sector TESH, ¿verdad?
2: Sí, sí, es algo que queramos o no, todos vamos a tener que adaptarnos a él.
1: Ok, perfecto. Cuando piensas en la palabra exitosa, ¿hay alguna persona o qué es lo primero que pasa por tu mente?
2: Realmente te diría que no pienso en ninguna persona porque no soy de idolatrar a nadie ni identificarme 100% con ninguna persona o equipo de deporte o partido político incluso. Entonces, exitoso me parece cualquier persona que haya alcanzado lo que quería en su vida. Desde crear su empresa, desde ganar mucho dinero o casarse en la boda de sus sueños.
1: Elene, ¿por qué estás haciendo...? Por qué estás haciendo lo que estás haciendo profesionalmente... ...en innovación y empleo juvenil... Es, ...esa es la pregunta.
2: Me gusta trabajar en este sector... ...bueno, es algo en el que yo venía pensando... ...desde que era joven, aunque no conscientemente... ...que quería trabajar en este área... ...en innovación... ...porque creo que es maravilloso... ...que podamos estar siempre inventando nuevas ideas... ...cómo mejorar nuestras vidas... ...y las de otra gente... Y en empleo juvenil por la misma razón y cada vez más también porque el pensar mucho en el empleo juvenil vino debido al desempleo que hay ahora mismo en España, que es del 44%, que dije tengo que ir aprendiendo también o ir haciendo ideas aplicando ideas innovadoras en otros países que también puedan ser replicables en España para mejorar la situación actual.
0: Hasta
1: el momento, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Has visto realmente resultados positivos? ¿Cuál ha sido el, el total? ¿Cuál ha sido la respuesta de todo este trabajo que llevas haciendo en, 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 el, en este sector? En la parte de innovación y empleo juvenil. ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y si hay algún caso que puedas resaltar de, de esto que estás haciendo.
2: Trabajamos en proyectos a largo plazo. Entonces es más difícil como... ...poder medir los resultados en un nivel mayor... ...pero sí que hemos tenido eh, como gente... ...que ya ha empezado a poner en marcha proyectos... ...tanto pro emprendimientos propios... ...como asociaciones de industria TIC... ...en un país en el que no las había.
1: Súper bien, eso, eso, eso que nos cuentas es muy importante porque los jóvenes deben tener como más ese conocimiento y esa sensación de querer emprender, que no es solo tener que salir al mercado laboral a, a emplearse, es una de las etapas, pero es muy importante que no se queden solo en esa etapa, ¿no? que no que no vean como el empleo como la única forma de, de ganarse la vida, emprendiendo es. también emprendiendo también se puede.
2: Eso es correcto, y algo que yo siempre recalco es que no todos tenemos por qué ser emprendedores sino lo importante es tener una actitud emprendedora y bien aunque estés trabajando por cuenta ajena para otra empresa pero si desarrollas una actitud emprendedora y eres innovador quizá puedas desarrollar también una nueva línea de negocio, un nuevo producto o mejorar el producto actual en tu propia empresa y eso también es muy importante.
1: Wow, eso que acabas de decir es algo súper importante y yo creo que eh, se, se, nos, se nos mete mucho en la, en la cabeza quienes estamos como en este mundo y en estas economías emergentes y es que no todos tenemos que ser emprendedores, pero sí esa actitud emprendedora. Eso es algo muy importante. Entonces, tienes ¿hay, hay en tu vida alguna experiencia que haya cambiado, que haya influido bastante en lo que estás haciendo ahora en tu vida?
2: Creo que las experiencias que más me han influido han sido las experiencias de vivir en distintos países. Como contabas antes, he estado en Chile y anteriormente estuve en India y yo creo que esa fue la experiencia que más me marcó. Yo era una persona muy tímida, que no hablaba más que con la gente que estaba dentro de su zona de confort, pero el irme sola a distintos sitios me hizo tener que abrirme y tener que hacer nuevos amigos. Y por otra parte también conocer distintas realidades me ha hecho ser una persona ecléctica y mirar la vida desde distintos puntos de vista.
1: Eso también nos es da la importancia de hacer un buen networking, ¿no? Es bien importante hacer esos, esos lazos que acabas de mencionar, conocer diferentes personas, enriquecerse de otras personas y eso es lo que, lo que finalmente has hecho y esa experiencia que te ha cambiado de poder tener contacto conocer diferentes culturas y diferentes personas, como ya lo habías mencionado. Y es, y es algo que las personas deberían permitirse más, ¿no crees? Eh, salir y conocer más el mundo.
2: Sí, yo es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Realmente es una experiencia maravillosa, diría yo. Así como a quien tiene claro que no quiere salir, también creo que debemos respetar, porque esas personas están contentas donde están, pero a quien tiene un poco de ganas de salir fuera y vivir en otros países, o sea, le diría que por favor que se ponga ya las pilas y que lo haga ya para no arrepentirse después, porque lo va a disfrutar mucho.
1: Súper bien. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes de 20 años que están empezando su visión en la parte laboral?
2: Les diría principalmente que la manera de conseguir trabajo ha cambiado, que ya no sirve con echar el currículum como había podido ser común durante los últimos años, echar currículums en distintas empresas. La mayoría de las ofertas ya no salen en en los periódicos o en las páginas de ofertas, entonces yo creo que es muy importante que nos creemos una marca online, una marca personal, en las redes sociales y en internet y también la importancia del networking de la que hablábamos, conocer a gente, saber uno a uno que le gusta, estar enterado de qué empresas hay en esos sectores y hablar con mucha gente, que siempre es interesante para aprender cosas y uno nunca sabe cuándo le va a llegar el trabajo.
1: Totalmente de acuerdo con eso que dices. Una, una pregunta que, que aparece que tenemos para ti, pues para la mayoría de los emprendedores, es cómo el fracaso te ha preparado para el éxito. ¿De qué te ha servido ese fracaso que has tenido en algún momento de tu vida, en algún momento de tu parte, tanto laboral como personal? Y eso te ha, te ha beneficiado o te ha dado alguna herramienta para alcanzar el éxito. Si nos pudieras hablar un poco de eso.
2: Sí, yo principalmente mi mayor aprendizaje ha sido el que ya nunca me rindo, o sea, no ceso por mucho que se me cierren muchas puertas, se me cierra una, pues yo intento encontrar otra y así hasta que al final encuentro la salida, entonces yo diría que soy como una hormiguita que sigue y sigue peleando hasta conseguir lo que me había propuesto.
1: Realmente eso, eso es algo muy importante, es que las personas entiendan que lo más importante cuando uno empieza a hacer algo, una idea, es la persistencia, o sea, uh -huh. si, si alguna vez se presenta un obstáculo, hay algo ahí que nos detenga un poco, la idea es persistir y mira, tenemos un ejemplo de, de lo que tú haces que no te has rendido en lo que llevas haciendo todos estos años y has tenido un gran impacto y has conseguido poco a poco tu objetivo y en este momento lo estás, lo estás viendo ya potencializado, en, en esto que nos hablabas, digamos, como los bootcamps, que ya es algo que, que realmente se ejecutó y llegó a, a su objetivo, a tener, uh -huh. a tener resultados muy, muy positivos y resultados realmente impactantes. Sí. ¿Hay algo que tú aspires a lograr profesionalmente a largo plazo? O sea, ¿un logro que tú tengas, que digas, quiero llegar a esto en dos años, tres años, tal vez?
2: Me gustaría principalmente ya instalar y mi propia empresa, en el área en el que trabajo ahora de innovación, emprendimiento y empleo juvenil y sí o sí tiene que ser una empresa que tenga un impacto social.
1: Ok, eh, cuéntanos un poco más de esta idea de, que, de, de qué se trataría la empresa a pesar de que ya nos has contado que tiene que ver con el sector de, de la innovación y la, emplea, y la empleabilidad eh, con los jóvenes y ya nos estás demarcando como el contexto de que sí o sí debe tener un impacto social, ¿cuál dirías que son las habilidades que un joven debe desarrollar para entrar en el mercado laboral del siglo XXI. Tú que tienes tanta experiencia en, este, en esta parte, en este sector, que tienes el conocimiento, ¿qué consejos le darías y cuáles, cuáles dices que son esas habilidades que debemos desarrollar los jóvenes para este mercado laboral del siglo XXI?
2: Sí que diría que hay unas habilidades que son, estemos hablando de los, del país del que estemos hablando, son en general transversales para estos empleos que vienen... ...que están llegando ya y cada vez van a ser mayores... ¿no? ...porque muchos de los empleos que, en, que van a existir... ...ahora mismo no los conocemos... ...entonces diría que es muy importante tener habilidades técnicas... ...y tener uno de sus estudios, bien sean de Derecho... ...de Medicina o de Psicología o de Ingeniería o los que sean... ...pero luego va a ser esencial tener por una parte... ...un conocimiento digital, unas habilidades tecnológicas... Y por otra parte lo que se llama soft skills o habilidades blandas en las que hablábamos antes de la actitud emprendedora y esa es esencial. También el networking y conocer distinta gente distinta para, para sumar ideas entre unos y otros, no solo la idea que yo tengo me la guardo sino la comparto con otros para que la idea se vaya mejorando, habilidades de resolución de problemas y trabajo en equipo y también ser una persona transdisciplinar que pueda trabajar, que pueda aplicar su conocimiento a distintos sectores o distintos proyectos y también personas que estén formadas en distintas áreas que igual tradicionalmente, por ejemplo, un psicólogo no necesitaba tener habilidades de programación, pero hoy en día puede ser algo muy útil.
1: Ok, muy bien. Eh, una pregunta... Eh... ¿Tú crees que las personas que tienen su carrera como ya definida en cuanto al área de derecho, al área de, de medicina, como lo hablábamos hace un poco, deberían deberían invertir y deberían aprender en, en el sector tecnológico y eso les, los va a volver mucho más competitivos en el área de... Bueno, en el sector donde estén, porque eso es, una, eso es una de las cosas que las personas tal vez eh, como que rechaza un poco o no lo tiene como tan claro en su visión. Y es que decir, yo ya estudié medicina, yo ya estudié eh, arquitectura, yo no necesito aprender este tipo de, de habilidades. Eh, pero como tú tienes un, una visión mucho más abierta acerca de lo que, de lo que viene ahorita para, para la parte laboral. Eh, si nos gustaría tener ese, esa opinión tuya, ¿crees que las personas que tienen una carrera, como te decía, definida en algunos de estos sectores, debe aprender estas habilidades y con qué fin tal vez debería aprender estas habilidades? ¿Tienes, ¿Te gustaría hablar de eso?
2: Sí, te diría que totalmente todo el mundo debería aprender esas habilidades. Por el hecho, por ejemplo, en el caso de medicina existen un montón de aplicaciones que pueden ayudar a mejorar la detección de, de diferentes enfermedades y los médicos deben conocer cómo utilizar estas aplicaciones, entonces es muy importante que tengan las habilidades digitales. Y luego hay otro problema que aunque no esté pasando en todos los países o todas las regiones por igual, pero los empleos que van a requerir habilidades TIC de las tecnologías de la información y las comunicaciones van en aumento. En cambio, en muchos países en los que estamos trabajando cada vez hay menos graduados en, estos, en estas áreas. Entonces, se recomienda que profesionales que también han estudiado en el área de las, de las humanidades, la empresa o la salud puedan complementar su formación con esta otra formación digital porque al final esto será lo que nos dé a todos trabajos en el futuro.
1: Sí, es totalmente de acuerdo. Eh, una de las razones por las cuales no hay tanto no hay tanto egresado, no hay tanto graduado en estas, en estas áreas, es porque la, además la carrera y el modelo de la universidad eh, te extiende como mucho y, y eso genera una tasa de abandono de la carrera bastante amplia. Por eso tal vez tú ves que el modelo de los de los bootcamps es tan efectivo porque utilizamos una compresión de todo el contenido, lo hacemos muy intensivo y es en un co y es un corto tiempo, es un lapso mucho más corto, eh, ¿qué te parece a ti el modelo del bootcamp? Ya que tú conoces muy bien el modelo del bootcamp, ¿cómo te parece que este modelo del bootcamp puede ayudar a que esto deje de suceder, por ejemplo en un país como Colombia o en los países, como la en los países de Latinoamérica?
2: Creo que es un modelo innovador que se ha adaptado muy bien a la realidad de hoy en día y a la realidad de la tecnología que avanza tan rápido. El ser una formación que dura aproximadamente tres meses hace, por un lado, que se pueda actualizar constantemente la tecnología que se está enseñando y, por otro lado, que, chavales, que puede ser que no les guste mucho estudiar, pues no tienen por qué estudiar durante mucho tiempo, con tres meses es suficiente o gente que está trabajando en otros sectores no tenga que perder mucho tiempo de trabajo para solo serían tres meses en los que están estudiando y pueden volver a la vida laboral entonces me parece que un modelo así es algo que debe, que debe por lo menos aplicarse o tenerse en cuenta y empezar a mirar si se debiera aplicar o no en muchos países del mundo que tengan una necesidad en las empresas de trabajadores del sector TIC.
1: Perfecto, LN. Elene, eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. Todo lo que nos has dicho, este, esta visión tan amplia que nos has dado a través del sector donde te encuentras trabajando actualmente. Me gustaría saber si para finalizar tienes algún consejo, tienes algo que decirle a las personas que van a escuchar este podcast y a los jóvenes, que es a quienes realmente va dirigido todo el trabajo que está realizando en este momento.
2: Como decía, mi mayor consejo es tener esa actitud emprendedora y que uno lo que se proponga en la vida, que luche por conseguirlo, que antes o después sea el camino más largo o más corto, con más obstáculos o con menos, pero es posible conseguirlo. Así que, mucho ánimo.
1: Muchísimas gracias, Elena, por haber acompañado a todas las personas que, va, que escuchan este podcast y a nosotros en World Tech Maker. Esperamos tener contacto próximamente contigo y seguir hablando de todo esto que estás haciendo que nos interesa muchísimo. Entonces, no ha sido más. Te agradecemos tu participación.
2: Muchas gracias a ti, Felipe, y a todo el equipo de World Tech Makers.
1: Que estés muy bien, Eleni.
2: Igualmente. Chao.